0: Практически 100% детей видят в тексте только фактуальную информацию. Они вообще не способны сформулировать те смыслы, которые в явном виде в тексте не заявлены. Это они текст воспринимают поверхностно. И тогда мы можем сказать, что в общем, любая информация, которую они будут воспринимать, вот как правило, они вот так воспринимают.
1: Грамотность в толковом словаре ⁇ это умение читать и писать. Читая это определение, согласитесь, от человека не требуется многого, чтобы сказать, что он грамотный. Однако же большой энциклопедический словарь говорит, что грамотность – это определенная степень владения навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Здесь уже сложнее. Умение читать и писать должно соответствовать неким стандартам. Обычные мучат в школе. О них рассказывают родители. Раньше про них читали в книгах. Теперь с появлением интернета все стало проще. Книги можно не читать, всю информацию можно найти в сети. В том числе, например, правила написания слов. То есть получается, что теперь, чтобы писать грамотно, не нужно много знаний. Нужен просто хороший интернет под рукой. И мне стало интересно, как отражается стремительное развитие технологий на общий уровень развития человека. Что стало со знаниями, когда в кармане есть телефон? Нужны ли они? Что происходит с грамотностью в эпоху девайсов и нужна ли она современному человеку? Если всегда можно подсмотреть в интернете, как правильно написать или сказать. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. И в гостях у меня Екатерина Бунеева, доктор педагогических наук, автор школьных учебников по русскому языку, литературному чтению и литературе, создатель домашней онлайн-школы грамотности. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Совсем немного времени назад, мне кажется, буквально лет 30 назад, общение людей было в большинстве своем личное. Ну, либо по телефону. Люди встречались, разговаривали, по телефону общались или, например, слали друг другу письма, телеграммы. Теперь времена изменились, и они изменились в какую-то потрясающую сторону, потому что... Каждый сейчас, наверное, даже вот уже и дети очень многие, я не знаю, с какого возраста выдают детям телефон многие родители, но, по сути, у очень-очень многих людей сейчас в кармане маленький компьютер, с помощью которого можно делать все: Можно звонить по телефону, можно писать тексты, можно эти тексты отправлять, можно заходить в интернет из самых разных точек вообще мира. Где-то интернет работает лучше, где-то хуже, но факт остается фактом. Можно быть в какой-нибудь глуши, Но при этом, если тебе хочется что-то узнать, ну там элементарно даже посмотреть, куда дальше идти по карте, ты можешь зайти в интернет, и вы найдете что делать. То есть, по сути, возможности, которые нам дают современные девайсы, они поражают. Ну, это такой момент, когда я, например, застал время, когда девайсов не было, и вот этот момент, когда ты не мог взять с собой телефон, потому что э, телефон был на проводе в розетке в квартире, это как бы не рассматривалось, а теперь это маленькая коробочка, и, наверное, не зря некоторые дети, когда шутят с родителями, говорят, мама, а ты когда была маленькая, динозавры еще жили, потому что, кажется, мы, наверное, где-то вот в этом времени. Если мы раньше хотели узнать какую-то информацию, мы, например, шли к умным людям. Там, может быть, если это ребенок, он шел к родителям, он шел к учителям. Или, например, он шел в библиотеку. Там он искал книги, архивы, разбирался в вопросах. Сейчас очень просто. Мы можем взять, забить в доктор Google интересующий нас вопрос, и ответ будет дан большим количеством вариантов, и мы будем разбираться в этих ответах. Кажется, что вот эта вот возможность тотального просвещения через интернет – это прям большая для нас благодать, потому что каждый может найти любую интересующую его информацию в интернете буквально в пару кликов. Это классно. Эта доступность, она поражает. Но есть противоположная сторона. В интернет информацию может выложить абсолютно кто хочет. Совсем не обязательно, что когда кто-то, например, будет говорить я не знаю, там, про эпоху Средневековья, да, рассказывать о том, что такое эпоха Средневековья, совсем не обязательно, что этот человек в ней что-то понимает. Возможно, он где-то что-то услышал и решил про это написать. И когда тот, кто будет искать информацию про Средневековье, зайдет в интернет и задаст вопрос, он может попасть как раз вот на эту непроверенную информацию. Это, мне кажется, очень большой минус ну это большая сложность, потому что очевидно же, что даже, например, многие, если кто-то вдруг решает найти какие-то источники для каких-то своей работы, ну, например, диплом написать или в школе, да, подготовить какую-то работу, то он пойдет в интернет и может он узнает что-то не очень, не очень качественное, не очень правдивое. И посему у меня к вам вопрос, который вот лично вам с вашей очень субъективной точки зрения, как вы считаете, вот это вот тотальная доступность информации, легкость к ее доступу то, насколько она сейчас широко распространена в целом, это сделало нашу жизнь классной прям ну вот потрясающей возможностей очень много, или эта жизнь стала какой-то другой. Если говорить
0: хорошо это или плохо, то с моей точки зрения, это все-таки скорее хорошо. Если рассматривать, стала ли жизнь другой и, или она все та же, конечно, она стала другой. И, конечно же, я здесь вижу проблемы рядом со всеми вот этими плюсами. Естественно, есть и минусы. В частности, вот вы подняли вопрос достоверности информации. Естественно, что детей нужно специально учить тому, как отличать достоверную информацию от недостоверной. И я просто знаю, у меня есть коллеги, очень много коллег-педагогов, например, историки, которые специально этому уделяют внимание, там учат, как искать источники, там, допустим, как их анализировать и прочее. Но вообще-то проблема шире. Дело в том, что для, для того, чтобы не утонуть вот в этом море информации, очень важно уметь с информацией работать, то есть уметь, ну вот, во-первых, находить источники, во-вторых, информацию отбирать, отделять, главное второстепенность, систематизировать ее и так далее. И, и мы упираемся здесь, в общем, вот придем обязательно в конце концов к вопросу чтения, потому что эту информацию мы воспринимаем либо в виде текстов, либо она визуальная, допустим, там видео, либо это аудио, когда мы воспринимаем. Но в любом случае то, что мы видим или слышим, это текст. А то, что тексты бывают сплошные, те, которые мы привыкли в книгах, не сплошные, которые перебиваются, допустим, там иллюстрациями, другим способом подачи информации. Но в любом случае очень важно уметь с текстом работать и этот текст понимать. Мне кажется, вот в этом проблема заключается в большей степени вот, потому что именно вот, когда человек читает и не понимает, или читает и понимает как бы неадекватно, вот, вот это вот действительно серьезная проблема.
1: Вот вы упомянули тот момент, что важно... Правильно понимать информацию, которую ты нашел, которую ты, да, заполучил через поиск. И важно этот поиск правильно осуществлять. Возможно, если нас послушают подростки, которые, ну они прям много всего всякого разного чаще всего ищут в интернете, они вам скажут, а в чем проблема что-либо найти в интернете? Ты просто пишешь запрос, и тебе поиск выдается. Ну там, я не знаю, столица Великобритании, и тебе выдали поиск. В чем сложности, Зачем этому специально учить? Нет, вот этому специально, может быть,
0: учить не надо. Но, скажем, вот когда человек пишет запрос, очень важно сделать запрос грамотно. То есть, ну, понятно, что столица Великобритании ⁇ это такой очень простой пример. Но чем грамотнее сделать запрос, тем точнее будет подбор информации. А чтобы правильно сделать запрос, нужно понимать, что такое ключевые слова, уметь эти ключевые слова выбирать. То есть не просто что-то надо написать в запросе, а нужны именно ключевые слова, грамотно подобранные, адекватные, точные ключевые слова тогда. И тут очень много нюансов на самом деле, потому что то, когда нам что-то кажется очень простым, таким и примитивным, по сути, как правило,
1: не таково. Когда вы говорите «правильно работать с текстом», я правильно понимаю, что мы можем говорить в том числе и как дети могли бы правильно работать с текстом. Потому что понятно, когда, например, подросток да, вырастает, например, он идет в институт куда-то начинает да, искать какую-либо информацию, очевидно, что это, ну, возможно, что-то там какого-то научного характера, что-то информативного для того, чтобы там расширить да, круг своих знаний. Но если, например, мы говорим о школьниках, то в чем, может быть, особенности или даже сложности в потреблении и понимании информации, которую они находят, потому что... В чем, может быть, сложность, что они то, что они ищут, они поймут неправильно? Там будут какие-то не те формулировки, или у них условно нету еще внутренних фильтров, чтобы это адекватно воспринимать?
0: А, вы знаете, значит, вот я вот, вот о чем еще тут сейчас, наверное, поговорила. Дело в том, что любую информацию для того, чтобы понять вообще вот, информацию, проанализировать, как-то отфильтровать и систематизировать, сначала ее надо просто примитивно понять. Понять то, что ты, например, читаешь. Предположим, что это просто текст обычный, сплошной текст. Просто недалеко не все дети, далеко не все взрослые даже знают, что в любом тексте есть три уровня информации. Три. Первый это уровень, который лежит на поверхности так, ну, вот по, по гальпирину, это называется фактуальная информация. Да? То есть то, что, о чем сообщается в явном виде. Вот этот, этот уровень информации: дети, как правило, видят все-таки в тексте. Но есть еще другие два. Есть так называемая подтекстовая информация, то есть то, о чем в тексте прямо не сказано, но читатель, грамотный читатель догадывается, он как бы вычитывает информацию между строк. А есть еще так называемые, вот в школе это называют главные мысли, мне очень фраза определения не нравится, потому что, как правило, в тексте есть несколько основных смыслов. То есть есть основные смыслы, ради которых текст написан. И, как правило, вот эти основные смыслы э, далеко не каждый автор, ну, особенно если это художественное произведение, он эти смыслы прямо формулирует. В научной литературе, да, конечно, там все смыслы сформулированы, хотя и в научной тоже по тексту очень много. Я провожу регулярно тестирование детей по итогам учебного года и так далее. У меня есть специальный тест на понимание текста. Практически 100% детей, ну вот те, которые через мои руки проходят, скажем так, Они приходят ко мне в онлайн-школу, чтобы родители хотят протестировать детей. Практически 100% детей видят в тексте только фактуальную информацию. Они вообще не способны сформулировать те смыслы, которые в явном виде в тексте не заявлены. Они текст воспринимают поверхностно, не вычерпывая из него все те смыслы, которые в нем есть и тогда мы можем сказать что в общем любая информация которую они будут воспринимать вот как правило они вот так воспринимают хотя при всем том что есть специальные технологии например там, скажем я автор технологии продуктивного чтения я знаю как научить ребенка понимать все уровни текстовой информации об этом написала кучу статей у меня есть много пособий то есть это действительно серьезная проблема то есть Детям кажется, что они умеют читать, то есть они как бы глазами информацию декодируют, но понимание, понимание текста глубокое понимание не наступает.
1: А может ли быть основная причина в том, что когда вы говорите, дети читают только верхнюю информацию, верхний слой информации, который простейшим языком, что сказали, там, стена белая, и прочитали стена белая, но не видят подтекста в дальнейшем, что дальше прописано про эту стену. Там, может быть, не видят контекст, не видят а, причину, почему автор решил написать стенобелые. Ну, банальный пример. Может ли быть, что причина заключается в том, что дети, правда, учатся читать, но основные моменты, где они применяют свое знание, когда они научились читать, это, по сути, школа, книги, да, какие-то, которые им дают, и материалы, учебники, которые нужны для изучения информации, которую дают в школе. Это интернет для того, чтобы опять что-то там забить в поиске или пообщаться в соцсетях. И это сообщение. То есть, по сути, в школе тебе, скорее всего, помимо того, что читаешь, тебе учитель, ну вот, скорее всего, он тебе расскажет, что это подразумевается. Когда мы говорим, например, про учебники, да, как это называется, если на сленге, учитель разжует тебе эту информацию, и тебе не надо включать мозг. Он тебе и так все по полочкам разложит. Надо, надо включать мозг. Не соглашусь, надо.
0: А разницы нет никакой. Если учитель тебе ту же информацию в устном виде излагает, ты ровно тоже должен сделать. То есть понять, о чем сказано в явном виде, о чем сказано в неявном виде. И что главное, он хотел сказать. Ровно то же
1: самое. Только текст воспринимается на слух, а не визуально. и Все. Та же проблема. Окей. А дальнейший текст, который ребенок еще воспринимает, это соцсети с короткими сообщениями. Согласна. И сообщения просто при переписке с друзьями. И по сути. У ребенка нет места для тренировки, вот этого вот восприятия более глубоких смыслов текста. И ребенок вам может сказать: Ну, слушайте, Екатерина, вы что-то мне сейчас это как-то завернули, оно мне для жизни не надо. Я вон с друзьями переписываюсь, они меня понимают, родители меня понимают. Мне зачем вот эти вот контексты какие-то там смыслы искать. Мне прямо сказали, я прямо понял. Может быть в этом дело? Вы знаете, а вот не вопрос не в том, понял или нет. А вот я по-другому задам
0: вопрос. А вот скажем, почему такое большое количество у нас, скажем, там семейных конфликтов, разводов, почему люди, которые там, любят друг друга и вступают в брак, очень быстро разочаровываются, разводятся. Там? Вообще масса всяких таких. Почему непонимание между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами, между старшим и младшим поколением? Очень часто именно потому что люди не умеют слушать и слышать ту информацию, которую им сообщает собеседник. Потому что, как говорит нам наука риторика с древних времен, когда ты слушаешь собеседника, ты должен ответить всегда на три вопроса. Первый вопрос, что он хотел сказать? Второй вопрос, что он сказал на самом деле? И третий, что он сказал ненамеренно? То есть это на самом деле великолепная совершенно тренировка, вот если этим заниматься. Открываются совершенно огромные, например, возможности взаимопонимания. Просто люди, как бы люди не понимают друг друга, потому что они не умеют слышать.
1: То есть они, по сути, перестали искать смыслы даже друг друге, в общении друг с другом. Они они не
0: воспринимают информацию, они ее не умеют воспринимать и понимать. Это одна и та же общая проблема. Теперь, почему вы говорите, у ребенка нет времени тренироваться? Понимаете? вообще по-хорошему учить читать и понимать текст. ребенка нужно в начальной школе. У нас есть четыре года, с первого по четвёртый класс. И у нас есть прекрасные уроки литературного чтения, которые для этого и предназначены. Но проблема в том, что, трудно сказать почему, вернее, можно сказать, но не в этом сейчас суть. Дело в том, что какие бы ни существовали современные технологии, которые учат именно текст понимать, подавляющее большинство педагогов учат по-старому. Что я имею в виду? Вот как, если вы себя вспомните в начальной школе, как у вас проходил урок? Новый текст. Вот сегодня у нас на уроке чтения новый текст. Кто первый читал этот текст? Учитель конечно. Учитель вслух читал детям. А что делали дети?
1: Слышали и слушали, как он читает, слушали, а потом... Слушали, да. м- м- или следили глазами и слушали. Одно время. А что потом происходило? У меня, например, потом читал кто-то из детей. Иногда бывало там один Вась читает предложение, Маша читает предложение. Ну, вот все Смысл прочитал. был в прочитать. Прочитали. Да. А было прочитать. Дальше.
0: Ну как-то текст анализировали, что-то было там. Учитель вопросы задавал, помните, да? Ну да, да. Учитель задавал вопросы. Вот вся вот это, все вот это это не имеет никакого отношения к чтению и пониманию текста. Потому что мы чему должны ребенка научить? Тому, чтобы он самостоятельно читал текст и дать ему приемы понимания текста. А вместо этого, первоначально текст читал взрослый, вопросы задал взрослый, а ребенок отвечал на вопросы, которые у него самого не возникали. То есть это абсолютно формальное такое было обучение, целью которого было не сформировать читателя. Там другие были цели. Понятно, что там нужно было ребенку внушить некие истины там, правильные, наверное, и чтобы в будущем сильно там не задумывался сам. Вот уж тем более самостоятельного критически мыслящего читателя такая методика уж точно не формирует.
1: Но взрослый человек, который вырос да, на этой школе, скажем так, на такой базе подобного начального образования, он может вам сказать, ну, я же все равно читаю, я читаю художественную литературу, я все равно понимаю, о чем они говорят, ну, хочется верить в большинстве своем. Это что получается? Ошибка выжившего, что если я, вот я конкретно, Вика, читаю текст, меня понимаю и понимаю как бы глубину того, что хотел мне сказать автор, и читаю не просто поверхностные слова, мне просто как бы повезло, я что-то там сама себе натренировала, а вообще... Читаешь. Нет, конечно, вам
0: могло повести с учителем, с родителями, вы могли вырасти в читающей семье, у вас могли быть читающие родственники, вы... просто все зависит от того, в какой атмосфере вы росли. То есть это не благодаря, а это вопреки просто этому научились и все. Хотя если учитель хороший, он все равно, даже в этой методике, все равно умеет учить аналитически, воспринимать там текст. Ну, очень понятно все. А сейчас... Понимаете, вообще как-то родители говорят, вот тексты в учебниках такие, они далеки вообще от жизни, детям это не интересно. Вообще вот сейчас главный такой тезис родителей, детям скучно, детям не интересно. Вообще, что, чему вообще хочет? Это такая тоска, это все, это академизм, все вообще плохо, скучно, детей надо развлекать. Это, мне кажется, еще одна проблема, почему у нас так все плохо с чтением, вообще с образованием. Потому что детей не надо развлекать. Ну, то есть надо, конечно, по-хорошему, в хороших, в правильных размерах, объемах. Дело в том, что учеба это труд. И чтение – это труд. И если ребё... Понимаете, есть вещи, которые, да, трудно, их надо преодолеть, надо всегда, чтобы чему-то научиться, надо что-то преодолеть. Никогда не бывает, чтобы на тебя всё сразу упало, и ты хоп, и всему научился. Но не бывает так. А сейчас мы почему-то вот детей от всего пытаемся вообще, пытаемся их как-то вот максимально облегчить им жизнь а получаем обратный совершенно результат, что им ничего не интересно. А вот чтобы у ребенка были интересные и приятные интеллектуальные усилия, этому надо тоже учить. Оно само, опять же, ниоткуда не возьмется. Поэтому опять упираемся в то, что дети не виноваты. Виноваты во всем только взрослые. Школа, семья и общество. Все одно и то же, ничего нового я не скажу.
1: Начался новый учебный год, и, возможно, кто-то из вас уже сейчас озабочен уровнем грамотности своего ребенка. Его можно проверить. Домашняя онлайн-школа грамотности для всех слушателей подкаста приготовила бонус. По кодовому слову «Книги 50» я оставлю его в описании к выпуску. Вы получаете скидку 50% на онлайн-тестирование по русскому языку, электронные учебные пособия и вебинары для родителей и педагогов. В интернете, правда, нет ничего плохого, если уметь его правильно применять. Например, получать благодаря ему новые знания. Возвращаясь к девайсам. Еще одна сторона того, что теперь у нас у каждого есть девайсы с доступом в интернет, это то, что раньше мне для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы, например, пока я учусь, да, мне как-то оперировать информацией для того, чтобы вести диалог. Мне нужно было эту информацию в голове держать, мне нужно было запоминать какие-то факты, мне нужно было запоминать какие-то исторические цифры. Да, сейчас многие родители могут сказать, «Мне в школе, меня в школе долбили, что там, я не знаю, крепостное право отменили в таком-то году, мне в жизни в дата ни, вообще никогда не понадобилось, зачем меня мучили этим данными». В общем, смысл сводится к тому. Раньше мы, запоминая подобные цифры, данные, какие-то факты, мы, по сути, тренировали память. То есть, если мы представим, ну, как я это вижу, если мы представим, что у нас есть... Голова, в которую мы вот складываем всякую-всякую разную информацию, мы периодически ее поднимаем, мы ее используем, и, соответственно, это ну вот всякие нейронные сети, клеточки, вот это вот все, оно заставляет действовать, да, как-то меняться, наращивать новые нейронные сети, и, в общем, все это по сути, мне кажется, было довольно верным. У меня была одна знакомая, которая действовала по принципу такому. Например, мы прошли какой-то материал, когда мы учились, потом, например, прошло, не знаю, полгода. И ты ей говоришь, а вот знаешь, вот ты не помнишь там вот это было? Она мне говорит, нет. Ты говоришь, ну как же, ну вот, она же вот помнишь, ну вот вот про это вот. Она говорит, нет. а Ты говоришь, ну как же, ты не помнишь? Она говорит, а я забыла. Мне не надо запоминать. Я специально не запоминаю. Мне тогда надо было, а сейчас не надо, потому что ну зачем мне засорять свою голову информацией, которая мне по сути не нужна, кроме как тогда, когда я ее однажды уже применила. С этой точки зрения можно сказать, что появление гаджетов интернета это потрясающая дополнительная коробочка. Это по сути жесткий диск с огромным количеством памяти, где мы можем хранить всю эту информацию. И когда мне вдруг понадобится в разговоре там, с коллегой или с каким-то там приятелем, вдруг вкрутить год, когда было отменено крепостное право, я зайду в интернет и такой хлоп, ему сразу отвечу, диалог прошел отлично. Как вы думаете, то что по сути... Наличие интернета и гаджетов сейчас провоцирует, можно сказать, современного человека не копить в себе данные, не копить в себе информацию. Кто-то скажет, не засорять свою голову информацией, которая не используется ежедневно. В этом плане интернет – это прям благо для нас? Или что-то идет все таки не в ту сторону? Вы знаете, как вот
0: всегда, чем отличается прекрасное от безобразного? Только чувством меры. Конечно, без конца, там все заучивать, чтобы потом забыть, бессмысленно заучивать, зазубривать, никогда не имело ни раньше, ни сейчас смысла никакого не имеет. Тренировать память, конечно, нужно, потому что это, естественно, ну, у человека есть какие-то свойства, там, свойства, психические свойства личности, которые необходимы, там, чтобы они у него не развивались нормально, на нормальном уровне. Потом, понимаете, когда мы в школе, например, заучивали там исторические даты и так далее, они же заучивались не сами по себе, а для того, чтобы была историческая картина мира. Ведь Это чего доходило, например, скажем, вот если вспомнить, вот когда, допустим, дети изучали историю литературы, они, например, не понимали такой простой вещи, скажем, там, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь были современники то есть они жили в одно и то же время. Вот, что, например, Пушкин там общался с Гоголем, они встречались, они, например, там вместе отдыхали в Царском селе, и там туда приехал Жуковский, они устроили соревнование, кто лучше напишет сказку на народный сюжет. А Детям казалось, что сначала был Пушкин, потом он умер, и появился Лермонтов, который написал «На смерть поэта». Потом, значит, Лермонтов умер, появился Гоголь. Понимаете, еще есть много вещей, которые неадекватно понимаешь, если ты просто реально не понимаешь этих, не знаешь этих дат, хотя бы самых основных. Понимаете? Но даже уже не хочется говорить про уровень культуры, про то, что если ты русский человек, и ты не знаешь вообще там, даты жизни Пушкина, что это неприлично, что тебе любой итальянец скажет даты там, жизни Данте, и любой школьник тебе процитирует из божественной комедии. Но это нормально. Это уровень культуры национальной. И, не знаю, я много лет работала в школе, учили русского языка и литературы, у меня дети всегда учили огромное количество стихов наизусть. Просто вот, это просто было правило. Тогда они приходили, там эти стихи рассказывали выразительно, красиво, за каждый стих пять, вообще по литературе 5. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас, когда эти люди выросли, и мы с ними общаемся в Фейсбуке, и они периодически, какое счастье, что вы нас тогда заставили все это выучить насколько мы чувствуем себя лучше. Просто как-то вот, знаете, но есть определенный уровень культуры, который хотелось бы видеть в людях, окружающих нас. Потому что ну, все-таки у нас есть наше прошлое, у нас есть наш язык, наша прекрасная русская культура, литература и так далее. Но как-то мимо всего этого совсем как-то нельзя, чтобы дети проходили. А, конечно, это очень удобно, когда ты раз зашел, посмотрел там дату какую-то. Конечно, все даты запомнить невозможно. Но не, не в этом цель, чтобы всех запомнить и помнить всю жизнь. Просто цель другая. На этапе обучения это нужно. А потом ты знаешь, где найти. Дело же не в том, чтобы в голове все держать, а чтобы знать, где найти, как быстро найти и использовать. Потому что нам информация нужна, чтобы ею пользоваться, а не чтобы она у нас лежала в голове. То, чем пользуемся, мы помним лучше. То, чем никогда не пользуемся. Понимаете, вот что касается этой даты про крепостное право, вы сказали, просто у меня сразу ассоциация возникла. Вот я помню эту дату, 1861 год. Я его помню со школы. Ну, например, когда я узнала, что в 1861 году произошло объединение Италии, у меня сложилась картина, то есть там страна уже объединилась, а у нас только крепостное право а, отменили. И сразу вот рисуется картина, потому что есть же не только наша история, есть же еще мировая история. Вообще все, что ребенок делает в школе, учит наизусть, там систематизируют, классифицируют. Вот даже дело живет не в математике. Ой, мне математика вообще не нужна. Так дело не в математике. Математика тебе не нужна. Но те умения, которые с помощью математики у тебя в свое время развелись, они тебе всю жизнь нужны. Понимаете, вот в чем идея. Даже не суть важно, что ты учишь, а вопрос в том, какой потом у тебя остается свет для твоего личностного развития.
1: Вот это, мне кажется, важно. Когда мы говорим о том, что польза от гаджетов есть, потому что, правда, эффективное использование гаджетов, когда мы знаем, как искать, где искать, и у нас есть такой свободный доступ, он, правда, очень часто выручает. Но при этом мы, например, можем говорить о подростковом возрасте, о старших классах. Гаджеты у нас сейчас используют все с более раннего возраста. То есть, например, даже с детского возраста, когда там ставят дети мультики, многие родители могут сказать, что, ну, а -а что плохого? Сейчас такие мультики классные, они там тебе и про буквы расскажут, они там тебе и про какие-то бытовые вещи подскажут там, про безопасность, например, могут дома рассказать. Они там тебе и про цвета расскажут. Ну, вроде как бы прям все плюсы на лицо. Но как вы считаете, насколько использование гаджетов вот с такого самого раннего возраста, оно, скажем так, оно оправдывает то, что на выходе ребенок получает в этих знаниях? Или все-таки лучше бы попозже начать применять?
0: Я бы попозже. Честно говоря, у меня у самой внучки пять лет, и я тоже наблюдаю все эти процессы. Вы понимаете, какая штука быть? Как правило, родители, я понимаю, что родителям тяжело, что дети сейчас гиперактивные, и родители часто просто они выгорают настолько, что они уже не знают вообще, как только этот ребенок вообще только сел, вообще во что-нибудь уткнулся, дал им немножко передохнуть. И это реально так я просто вижу это. Но понимаете, вопрос в том, что сиюминутное вот это вот, вот удобство оно потом может аукнуться. Дело в том, что, например, с мультфильмами, вот против мультиков ничего я не имею против. Мультики очень нужны. Но нельзя все время оставлять ребенка один на один с мультиком. Потому что даже вот то, что он видит, слушает, слышит, смотрит, тоже нуждается в каких-то комментариях взрослого. Потому что в разы полезнее, если в какой-то взрослый, мама, папа, там, бабушка, кто-то присутствует, смотрит вместе с ребенком. Во-первых, возникает вот это вот общение, вот этот вот контакт с ребенком, контакт на тему того, что интересно ребенку, а не что от него хочет взрослый. Поговорить, вот просто как-то комментировать в процессе, выражать свои эмоции, чтобы вызывать ребенка тоже на эмоции, потому что эмоции тоже надо формировать там беседовать, обсуждать, сравнивать то, что ты увидел, с какими-то твоими жизненными ситуациями. Но есть масса таких вот приемов, легких, тут не надо этому специально учиться. Просто вместе, вместе, очень важно. С родителями все время хотят ребенка одного оставить, а маленькому нужно общение. Маленький ребенок нуждается в общении, в постоянном общении со взрослым. Это первое. Второе. Когда ребенок с раннего, раннего детства начинает нажимать на кнопки, и видит, как это легко, и даже, изучает вот, буквы, нажимает на кнопки. Его потом очень трудно заставить писать, то есть дать ему в руки ручку. Он уже тогда вам скажет, я не понимаю, почему я не могу напечатать, зачем мне писать в прописях, в тетради, так мучиться вообще. то что писать – это трудно. Опять же, я вижу сейчас, вот как пишут дети, редкий ребенок с нормальным, я уж не говорю с каллиграфическим, это же вообще мечта посидевшая в общем, голубая, посидевшее в ожидании своего осуществления. Но у детей ужасный почерк, потому что еще потому, что как бы и не очень правильно учат письму, но это опять другой вопрос. Но а, дело в том, что ребенок маленький, 6-7 8, обязательно должен писать, писать ручкой, потому что моторная память, зрительная память, там, слуховая память, все взаимосвязано. И это работает на развитии речи. Прежде всего, потому что письмо связано с развитием речи. То есть рука, вот, глазы и, и мозг, вот это все. И мы, опять же, вот, теряем вот эту вот возможность, а потом, когда ребенок плохо пишет, там, криво-косо, сам не понимает, что он написал, он пропускает буквы, возникает проблема грамотного письма. То есть все очень четко взаимосвязано. Все надо делать вовремя, хорошо. Знаете, вот как-то чередовать в меру все должно быть. Конечно, игры там все это нужно, но во-первых определенное количество минут в день, да, потому что есть какие-то нормы связанные, да, там с тем, что дети устают, там, и так далее. Вот. и, конечно, чем младше ребенок, тем больше он готов впитывать все то, что вы ему даете. Ну, дайте ему книгу в руки вместо гаджета, что вам стоит. Он будет ее листать, не на кнопки нажимать, а листать книгу. И если он будет эти книги видеть вокруг себя, видите эти книги в руках у мамы папы вокруг в квартире и так далее он с детства поймет что читать это нормально это интересно потому что родители читают и это нормально наше семейное вообще общее семейное дело поэтому я бы как бы не знаю не стала бы увлекаться очень сильно этим всем вот, а просто грамотно все это чередовать потому что и читать должно быть интересно потому что ребенку уже легче на кнопку нажать понятно чем самому что то написать или прочитать если мы увлечемся, потом ему будет трудно делать все остальное, а значит, скучно. Вот отсюда вот это вот все. А мне скучно, а я мне неинтересно. Ну, конечно, на кнопки-то нажимать легче. Вопрос: что мы хотим в результате? От этого все зависит.
1: Говоря о гаджетах при обучении детей, у вас очень большой опыт обучения, и вы застали современное да, время, когда гаджеты у всех поголовны, да, практически. И вы застали время, когда обучение детей было без гаджетов, в том числе и в школах, и никто не использовал какие-то там дополнительные супердоски, умные, что-то еще. Вот расскажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт, опишите, пожалуйста, разницу подачи информации, насколько вообще возможности современные, даже если мы берем, правда, не только гаджеты, а просто, в принципе, возможности технологические, да, которые нам дал технологический прогресс. Насколько изменился процесс подачи информации? Насколько изменился процесс образования с появлением всяких разных технических штук?
0: Ну, изменился, конечно, потому что появилось огромное количество возможностей. Мы можем там, ребенку на экране этой интерактивной доски, там, не знаю, в интернете он можно найти, показать что угодно, любой опыт. Человеческое тело в разрезе, там, не знаю, любые процессы, все что угодно, любую страну, там, любое место в этой стране, все это можно увидеть. То есть, конечно, эти возможности в, в смысле образовательном очень хороши, и если опять же их грамотно использовать, потому что нельзя все это просто смотреть, это все нужно как-то анализировать, как-то оценивать, как-то к этому относиться. И понимаете, что бы ни был, на мой взгляд, какой бы ни был прогресс, как бы все там это было, не было прекрасно, личность педагога все равно не, никогда, на мой взгляд, не утратит своей значимости, потому что человека учит человек. Наши все психологи, Веговский, вся эта школа культурно-историческая, все об этом говорят, что происходит передача знаний и опыта от, от человека к человеку, оно, оно все не формируется внутри, да, это все в процессе вот, общения, да. И очень важна личность педагога, потому что только педагог, например, тебя может научить анализировать, может тебя научить, например, видеть проблему, выдвигать гипотезы, проверять эти гипотезы, делать выводы, формулировать эти выводы. То есть вот все эти этапы, шаги, да, собственно, это и есть обучение. Обучение – это тоже как бы часть жизни. в жизни, когда нам что-то нужно, да, у нас возникает мотив – Потом мы ставим какую-то цель. Мы планируем, что надо сделать, чтобы этой цели достичь. Дальше мы начинаем идти к этой цели, на каждом этапе себя контролировать. Когда мы приходим к этой цели, мы рефлексируем, как там все это получилось и так далее. Точно так же в учебе. Но это может только взрослые. Это может только помочь грамотный, хороший педагог. Плюс, например, если мы говорим о чтении, интерес к чтению у ребенка может развить только взрослые родители, потом учитель начальных классов, потом, если учитель начальных классов, как бы не удалось, ребенку может быть повезет, будет хороший словесник, который поможет понять, полюбить вот это все чтение, весь этот процесс, потому что, ну, собственно, чтение прежде всего, во-первых, формирует личность, во-вторых, формирует эмоциональную сферу, потому что только в книге мы можем пережить огромное количество ситуаций в жизни нам, может быть, не дано пережить все эти ситуации, а там Читаем, мы переживаем различные ситуации и эмоционально на них реагируем и как бы и сознательно реагируем. То есть все равно все крутится вокруг этого. И сейчас, когда мы вынуждены были там, все уходить на дистант, когда прям мощный такой идет сейчас процесс развития дистанционного обучения, нет, это все замечательно, если, особенно если такая ситуация, как у нас была пандемия там, и все прочее, еще, собственно, и не закончилась. Я просто приведу пример. Я когда думала, как вообще можно вот сделать такой онлайн курс, скажем, обучения русскому языку, чтобы все вот эти лучшие традиции образования, да, там, чтобы проблемную подачу материала, чтобы научить чтение. как это все можно сделать. Все равно только лишь так, чтобы я как личность, вот как педагог, все это с экрана несу ребенку и выстраиваю с ним диалог, даже виртуальный когда я задаю вопрос, жду от него ответа, но он на той стороне экрана, да? и, и, и даже если мы с ним, как бы он смотрит запись, все равно нужно организовать учебную деятельность ребенка. Нельзя просто сообщать ему там что-то, кидать, кидать, кидать ему кучу информации, что возьмет, что возьмет. Нужно организовать грамотно учебную деятельность. Тогда все будет хорошо. И вот это то, что никуда не денется и не должно никуда деться потому что это основы образования.
1: Но нас слушают сейчас родители, которые вам на эти прекрасные слова, я абсолютно с вами согласна, они вам могут сказать довольно весомый аргумент. Вы так здорово говорите, вы такой классный учитель, прям хочется к вам прям сразу сейчас бежать, давать вам детей. Но нас-то много, нас, родителей, наших детей, много, огромное количество. А учителей... Которые вот так вот с горящими глазами, да, как вы рассказываете о процессе, о важности иного потребления информации, иного получения знаний. Есть ощущение, что вас точно немного. Учителей найти сложно хороших. Вы очень классно все рассказали. Но ощущение, что это какой-то вот мир розовых единорогов, где-то вот там, вот за облаками, куда если кому-то повезло. Если так совпало, что таких учителей ребенок и родитель нашли, это прям, знаете, ангелы с неба спели нам благодать. А остальным нам что делать? Да вы знаете, да никаких не единорогов.
0: Вот у нас была целая образовательная система, которая называется школа, она и сейчас есть школа 2100 которая прекрасно существовала в школе, и треть российских детей по ней училась именно так. И мы именно этому, мы авторы учебников, именно этому учили родителей. о этих родителей нет, родителей не учили. А учителей, да, просто да, с 13 года больше, нас да, больше нет федерального перечня там по ряду причин от нас независящих. Что хочу сказать. Понимаете, вот в этом ты как раз плюс гаджетов и интернета. Да, вы ты прекрасно видишь, что у тебя там у ребенка что-то не так там с русским, что-то не так, может быть, с математикой там, или с чем-то. Есть родители, которым это не важно, которые просто очень сильно не заморачиваются. А вот родители, которые действительно хотели бы своим детям качественного образования, они в какой-то момент начинают задуматься, начинают просто искать своих педагогов. А как искать, а как вы это учите? врачей, как вы ищете а вообще специалиста в любой области по рекомендациям и методам проб и ошибок. Других нету способов. И потом, понимаете, опять же, мы же все в интернете, мы в Фейсбуке, есть группы, где родители там друг другу рекомендуют педагогов. То есть процесс этот, если хочешь, найдешь из, из цикла. да? Можно, конечно, просто сидеть и жаловаться, вот все плохие там и все. Вот ты сначала пойми, какой у тебя запрос, ты цель поставь, вот какая у тебя цель, ты что хочешь. Там, например, хочу, например, чтобы мой ребенок писал без ошибок. Значит, ищешь педагога, который тебе это сделать. Можно найти. Нет, на самом деле нас не так мало. На самом деле отличных педагогов много. Просто, понимаете, какая еще вещь? Не все родители могут оценить качество преподавания.
1: Я хочу вернуться к той теме, которую мы поднимали некоторое время назад насчет того, что есть очень прямая связь в том, что ребенок учится писать, как он пишет или он не пишет, нажимает кнопочки, как это потом вырастает в общую грамотность, правильность написания слов. Помимо этого, очевидно, что чтение, оно тоже закаляет, скажем так, да, вот нашу грамотную базу, которую мы получаем, когда мы читаем. Есть один момент, помимо... Ну, вот мы говорили уже, что ребенок стал меньше читать в целом, меньше именно... По плотности, по количеству текста. Ну, то есть, возможно, ему там дают что-то в школе читать, но в жизни он читает меньше. Это Инстаграм, какие-то соцсети и сообщения. В общем, что-то коротко. Больше того, я... Абсолютно поддерживаю, что наш великий, могучий русский язык, он изменяется, он текучий, гибкий и пластичный, это классно, много всякого разного происходит в нашем языке, всяких разных изменений, мы сегодня не будем этого особо касаться, но смысл заключается в том, что вот эти вот предложения, которые читает ребенок, современный, да и взрослый тоже, они сокращаются до максимального количества слов. Эти предложения больше не надо особенно строить. Ну, что говорить, когда я вот столкнулась лично с тем, что люди, как будто бы у них платные буквы, они пишут мне сообщения, говоря «ДД». Я не сразу поняла, потом оказалось, что это «добрый день». Ну, то есть вот до такого тебе вообще не надо Ну «ДД» написал, и дальше что-то потом смайликов накидал. В общем, все друг друга поняли. Это одна сторона. Вторая сторона – Люди стали меньше читать еще в том числе потому, что у нас настолько стало много визуального контента, соцсети, YouTube, Мы постоянно что-то глазами смотрим, что человек начинает немного разгружать глаза и загружать уши. Люди начинают не читать книги. Они говорят, в смысле я не читаю книги? Я читаю. Ну, как читаю? Я их слушаю. Аудиокниги. Да это и интереснее, там и по ролям, и вся вот эта история. То есть человек глазами не отслеживает саму строчку. Как пример я думаю, легендарные предложения Толстого, которые длятся там бывает по странице. Ты, прочитав до конца страницы, начинаешь думать, где же эта точка вообще уже случится, чтобы это все сформулировать. Но при этом, когда ты это читаешь, ты реально понимаешь логику выстраивания предложения, ты понимаешь логику выстраивания знаков препинания, чтобы это предложение правильно понять. И ты на этом учишься. Современный подросток, современный ребенок он не читает глазами и не учится этому. Как следствие, не зная подобных секретиков, скажем так, очень сложно грамотно строить предложения, когда от тебя их требуются, как, например, в школе пишут там сочинения, изложения и так далее. И когда дети бывают разные, у кого-то провел лето на пять страниц, а у кого-то был у бабушки ел пельмени, и это как бы все закончилось. Вот про этот момент я хочу с вами поговорить, насколько вообще современный ребенок... В условиях вот этого вот всего сжатия информации, отсутствия информации для глаз, он в какую сторону вообще развивается? Вы чувствуете по своему опыту, по общению вашему с детьми, что это проблема современного человека не уметь строить фразы, не уметь выстраивать контекст, даже если не письменно, в сочинениях, даже устно, потому что вот и поговорили.
0: Проблема, конечно, есть серьезная. Начать с того, что для того, чтобы грамотно... Если говорить сейчас сначала про грамотное письмо, а потом вот про построение предложения письменную речь и устную. Конечно, человек, который много читает, хотя бы немного, но хотя бы регулярно читает и смотрит, видит глазами нормальный текст, написанный по законам русского языка, он видит правильно написанные слова, у него все равно работает память зрительная, он запоминает зрительный облик слова, как это слово и пишется. Да? То есть он учится понимать смысл этих слов, глядя на них. И вот этот именно облик того, как это слово должно быть написано. Но сейчас вот я, например, вижу, что появились ну вот в диктантах, в письменных работах детей совершенно экзотические ошибки, которые объясняются тем, что ребенок это слово просто написанным никогда не видел. Например, вот скажем, птицы соорудили гнездо. Он пишет ⁇ сараудили ⁇ Птицы сараудили гнездо. Русский ребенок совершенно носитель языка. Или он пишет там, птицы, это лучший вариант, это совсем ужас. А второй лучший вариант, птицы сорудили гнездо. С одной буквы его, сорудили гнездо. Но ни там, ни в том, ни в другом случае. Он не понимает, что означает это слово. Потому что тут есть еще вторая причина дело в том что для того чтобы грамотно писать надо не только как бы, регулярно видеть правильно написанные слова а для этого надо читать а нужно чтобы у ребенка было развито чувство языка а что такое чувство языка это внимание к составу слова то есть когда ребенок смотрит на слово он видит в нем где корень он понимает, вот это корень, вот это приставка, вот это суффикс, там приставки, суффиксы вносят в слово другой смысл, там и все такое слово. Вот, допустим, почему дети, например, 95% слова мировозрение пишут с одной буквой з. Это уже ну, более взрослые дети, да, потому что ребенок просто элементарно не умеет анализировать состав слов. Потому что если бы он умел, он бы увидел первый, да, корень мир, там, ну, о соединительная буква дальше. «воззрение», воз. Приставка – то что, да, «воз», «зр» – это корень. Вот откуда две буквы «з». Одна от приставки, другая от корня. Но для этого нужно понимать, что «зр» – это корень. И есть слово «зритель», «зрение», там «презрение», там «воззрение», «подозрение» и так далее. Вот эти вот упражнения, их нужно делать регулярно для того, чтобы развивалось чувство языка. И тогда вот этот, скажем, человек пишет просветитель, слово просветитель, Николай Иванович Новиков там великий русский просветитель, и он пишет просвятитель, то есть он не осознает, что просветитель это тот, кто несет свет, свет знаний. Тут масса, вот можно так каждую ошибку анализировать. Просто не раз это чувство языка, с одной стороны, с другой стороны, мало читают. Вот и все. Вот это вот, например, я на своем курсе русского языка исключительно занимаюсь вот этим вот развитием чувства языка. Мы вот так вот слова анализируем и сразу понятно, почему так написано. И, конечно, то, что дети читают, только с короткие сообщения, только там смс друг друга, посты написанные с ошибками. То есть они, большинство текстов, которые дети читают, написаны с ошибками. В этом еще большая проблема.
1: А если все-таки говорить не только о грамотности написания слов, а именно о умении писать длинные, правильные, формулировать свою мысль не короткими какими-то, как Элочка Людоедка, да, какими-то выкриками, а именно длинными предложениями, в этом плане как раз ну, вы тоже видите в этом проблему в том, что действительно дети перестают уметь сочинение писать.
0: Конечно, пишут простыми предложениями. Я из курса учимся писать сочинения. Вот первое сочинение, которое я получаю, как правило, крохотное, в нем почти нет абзацев, например, предложения короткие. Потому что ребенок, во-первых, не знает, не совсем понимает, о чем ему нужно писать. И, во-вторых, он не умеет логически разворачивать мысль, поэтому просто перечисляет какие-то события, и все. Вот этим мы специально занимаемся, и это, что мне кажется, это очень важно. То есть, на самом деле, все очень просто. Есть там три типа речи. Повествование, писание, рассуждение. Для каждого типа речи есть своя структура текста. Она общепринята. Тут ничего не надо изобретать. Надо просто эту структуру знать. И все, когда ты начинаешь писать четко по этому алгоритму, у тебя получается и объем, и начинаются связываться между собой абзацы и предложения, и все начинает получаться. Просто они не умеют, потому что не учат. А когда тебя не научили? Откуда возьмется-то?
1: Но при этом подросток, к которому мама придет и скажет: Знаешь, я поняла. Надо, в общем, заниматься русским языком, а аргумент будет довольно весомый. Сейчас многие подростки такой аргумент приводят. Ну зачем? Ты же меня понимаешь. Если я тебе пишу сообщение, ты тоже меня понимаешь. Если я разговариваю с друзьями, они тоже меня понимают. В школе я даю ответы, ну как могу, так и даю. Меня же все равно понимают. Зачем мне учиться грамотно говорить и грамотно писать? Меня же понимают.
0: Понимаете, все зависит просто от того, что человек хочет. Ведь э, подростку рано или поздно придется выбирать, вообще, чем заниматься, какую то сферу там деятельности выбирать. И Такой простой пример, вот скажем, очень престижно работать в компании «Яндекс». Компания «Яндекс» довольно часто ну, устраивает кастинги, набирает себе новых специалистов, IT и всяких других. Но, допустим, даже когда они айтишников себе набирают, они проводят тест на знание русского языка. Допустим, есть работодатели, которые просят написать эссе, потому что ему важно, как человек формулирует, связывает мысли, как он логически мыслит, просто как он владеет языком. То есть уровень общей культуры очень часто сейчас становится востр... все более и более востребован, если ты хочешь получить нормальную работу. То есть это нормальная мотивация, потому что это важно не только, чтобы тебя понимали, но чтобы ты умел разговаривать с клиентом, умел разговаривать с другими людьми, умел донести свою мысль. А это тут недостаточно написать смс. Надо уметь написать, я не знаю, там, деловое письмо. Ты умеешь, не умеешь да масса вещей. Понятно, что если он уверен, что его понимают, но ну, замечательно для повседневного общения да, этого достаточно. Для нормальной какой-нибудь профессии нет, недостаточно.
1: А можем ли мы говорить, как бы это, возможно, печально и громко не звучало, можем ли мы говорить все-таки о некой деградации современных людей и детей?
0: Да не знаю. Всегда были разные люди. Всегда были те, кто хорошо учился и плохо. Всегда были те, кто хорошо писал и кто писал с миллионом ошибок. Понимаете, трудно сказать, кто я такая, чтобы говорить о деградации. Просто мы наблюдаем некие тенденции, которые нас беспокоят. Поэтому мы их обсуждаем. Все очень-очень-очень индивидуально. И, понимаете, вот еще я хочу сказать одну умную, умную мысль сформулировать. А, мне кажется, неправы те родители, которые, отдав ребенка в школу, как бы вот все умывают руки и считают, что все вот я вам его отдал, вы его учите. Нет, массовая школа никогда не даст вот такого результата, какой бы ты хотел быть, без твоей собственной помощи. То есть образование ребенку дает школа, дает семья, и это очень важно понимать и дают окружающая среда. Потому что образование ⁇ это же не только знание о чем-то, да? это же знание о способах действий, умение общаться. Образование ⁇ широкое понятие. И вот тогда, если об этом задумываться, есть перспектива как-то что-то улучшить.
1: Чтобы эту перспективу обозначить более явно для родителя, вы можете описать некого идеального школьника, подростка, который... Вот с точки зрения грамотности, с точки зрения, да, уровня развития интеллекта, он вот, он прекрасен, скажем так. Как родителю понять, к чему стремиться?
0: Знаете, на мой взгляд, очень важно, грамотно ли он пишет или нет, дело это второй как бы уже вопрос, потому что если у него есть мотивация, он научится писать грамотно в любом возрасте. А вот для того, чтобы ребенок выйдя из школы, был успешен и в жизни, как бы смог себя реализовать, он должен просто уметь, например, именно вот организовывать свою деятельность прежде всего. Он должен осознавать свои мотивы, то есть вообще чего он хочет в жизни. У него должны быть какие-то желания, стремления, мотивы. Да? Он должен уметь поставить себе, ну не должен, а хорошо было бы, если бы он умел поставить цель, четко для себя сформулировать. Я хочу того-то, того-то и того-то. Да? И нашел вот как бы возможность к этой цели идти. И при этом, понимаете, ребенок, современный ребенок, конечно, должен прекрасно пользоваться интернетом, пользоваться всеми вот этими современными возможностями, но при этом вот не зацикливаться только на этом, а иметь какие-то еще дополнительные увлечения, я не знаю, там, музыка, какие-нибудь там, не знаю, танцы, походы, там клубы исторической реконструкции, что-нибудь вот именно такое, что не ограничивается учебой, а выходит за пределы вот этой вот как бы, учебной жизни. Да, должна быть еще богатая какая-то такая культурная духовная жизнь. Потому что бывает, например, что ребенок не очень хорошо учится, но он прекрасен талантлив в чем-то другом. Потому что нельзя мерить только все критериями, как он учится. И Это неправильно, потому что учится как может. Знаете, еще очень важно, вот чтобы ребенок умел учиться самостоятельно, то есть чтобы при желании он всегда мог найти способ получить какие-то дополнительные знания, умения, способы действия, которые ему нужны для реализации какой-то его цели. Вот это умение самостоятельно учиться еще очень важно. Сейчас особенно, когда он сам себе нашел курс в онлайне, сам его себе прошел. Вот это, мне кажется, вообще замечательно.
1: Вот представим, что нас послушали родители, которые очень заинтересовались всей этой историей образования, очень заинтересовались возможностями, которые можно получить. Соответственно, хочется вот начать действовать, начать вот эту базу общей грамотности ребенку собирать с ранних лет. Давайте какой-то алгоритм действий подскажем родителям, что нужно делать, с чего начинать, куда обращаться и что делать самим, если родитель решает, что он хочет вырастить умного, грамотного человека. Тогда, мне кажется,
0: нужно, во-первых, максимально
1: посмотреть,
0: постараться, чтобы он попробовал разные способы творческой деятельности, да, то есть чтобы посмотреть, что ему больше нравится, рисовать, танцевать, там, петь. Это первое, то есть найти... То, что ему больше всего нравится и попробовать посмотреть что нравится больше и вот чтобы он этим занимался второе с другой стороны это чтение это книги То есть книги в доме книги в руках давать полистать вместе читать перечитывать причем перечитывать у каждого ребенка в этом вот есть книжки которые любят повторять вот не просто ему перечитывать много раз а используя очень хороший прием который развивает память и формирует читателя вы начинаете читать, останавливаетесь, а ребенок договаривает за вами предложение, там, какую-то фразу. То есть на память уже, то есть не просто он вас слушает, а он участвует как бы в чтении. Вот. Обязательно познакомиться с технологией продуктивного чтения, слушания. Есть такая технология, когда взрослые читает вслух, а ребенок участвует в процессе чтения. То есть вот чтение и развитие всех вот способностей ребенка в разных, разных, разных областях. И обязательно, обязательно, когда ребенок маленький, у него должны быть какие-нибудь свои обязанности дома. Он должен что-то обязательно делать для других. Не только для себя, но для других. Что-нибудь. Но ну, у ребенка, совсем примитивную вещь скажу, ребенок должен трудиться, начиная с этого даже маленького возраста, делать какие-то усилия. Да? Вот что-то такое. И еще очень важно ребенка поощрять, вот обращать внимание на то, что он делает, хвалить его и поощрять. Если что-то не получилось говорить, ну ничего, в другой раз получится, ты молодец, смотри, уже гораздо лучше. То есть он не должен быть один, его надо все время поддерживать, поощрять, показывать, что вы заинтересованы, что вам он нравится такой, какой есть. То есть ребенка не надо критиковать, у тебя ничего не получается, ты там тупой, бестолковый, это вообще никогда нельзя говорить. Потому что у каждого ребенка есть то, за что его можно похвалить. Школа ⁇ это часть, только часть его повседневной жизни. Должна быть еще какая-то жизнь.